0: Hi, I'm Daniel Cudmore. You might have seen me in movies such as X-Men, as Colossus, and Twilight, and you are listening to Nerdism. zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und mein Name ist Chris und mit mir ist der Nerdizist Michael, hallo. Hallöle. Wir waren im Kino gewesen und haben uns Atomic Kitten angeguckt. Nee, Atomic Blonde. <lacht> ja. Wir wollten euch unsere Meinung dazu nicht vorenthalten, ob es sich lohnt, in diesen Film zu gehen oder nicht. Uh, Michael, worum geht's denn ganz kurz zusammengefasst in Atomic Blonde? Mit Charlize Farron und äh, Matthew, Farrin, genau. Matthew McConaughey? Nein, nein, nein. Nee, stopp, sag Schmarrn. James McAvoy, die ver verwechsel ich jedes Mal. Matthew McConaughey, macht der eigentlich noch irgendwas? Stimmt, der ist jetzt in Dark Tower wieder dabei. Ja, nachdem er ja. lange, lange, lange nichts gemacht hat.
1: Doch, der hat immer wieder zwischendurch was gemacht, aber
0: egal. James McAvoy. Mag ich eigentlich ja. ganz gerne. Aber kommen wir kurz zum Plot, worum geht's in Atomic Kid Blond?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du, worum es da jetzt letztendlich ging? Weil, also ich kann dir grob sagen, dass wir Ende der 80er Jahre sind an, beim Fall der Mauer in Berlin, wo eine geheim britische Geheimagentin hinter die Mauer soll, um irgendeine Liste zu bekommen, die warum jetzt so explosiv ist?
0: Ja, keine Ahnung, das war mit Abstand der langweiligste McGuffin, den ich jemals äh, oder seit langer Zeit im Film irgendwie gesehen habe. Und ich habe dir schon beim Gucken ganz am Anfang zugeraunzt. Ich verstehe das mit der Liste nicht. Also es gibt eine Liste, die ein Stasi-Offizier, der überlaufen will, einem britischen Geheimagenten gibt als Beweis dafür, dass er es ehrlich meint und dass sie ihn rausholen. Ja, weil auf dieser Liste sind alle westlichen Agenten drauf. So
1: ja Und ein wahrscheinlich ein Doppelagent. Und so, wahrscheinlich ein Doppelagent, Zeit, richtig. Ja. Und wahrscheinlich
0: ja. ein Doppelagent. so Und die Russen wollen diese Liste aber auch haben. Und ja. da fängt es an, schon keinen Sinn zu machen. Weil entweder haben die die doch schon. Oder wenn sie sie noch nicht haben, dann wird es ja wohl mehr als einen Stasi-Fritzen geben, der diese Liste hat. Und am Ende kloppen sich halt alle irgendwie um diese Liste und ja, es ist irgendwie, es macht keinen ja. Sinn so von Anfang an schon nicht. Und dadurch, dass ich, und das ist zehn Minuten im Film, dass ich da schon raus war, hat der ganze Film für mich einfach nicht mehr funktioniert. Und dann werde ich, weißt du ja, werde ich halt dann kniepig und suche dann jeden Kram, jeden Schmarrn.
1: Ja. Ich meine, ich muss dir ein bisschen zustimmen. Jetzt, wo ich ein bisschen wo ich darüber nachdenke, kann ich sagen, die Liste, ja gut, warum will wollen die Russen die Liste haben, damit die verhindern, dass die in andere Hände, Hände fällt. Vielleicht deshalb ist der einzige Grund.
0: Aber er kommt nicht raus, der Grund. Genau, aber die Engländer und die Amis sagen, wenn diese, wenn diese Liste den Russen in die Hände fällt, verlängert sich der Kalte Krieg um 40 Jahre. Das ist wortwörtlich so ein Zitat. Also okay. gehen sie ja davon aus, dass die Russen noch nicht wissen, wer auf dieser Liste steht. Das macht aber keinen ja. fucking Sense, weil das ist ja eine Stasi-Liste und die hätten das den Russen doch schon längst, also das macht irgendwie keinen Sinn. Wo ich so drüber rede, kommt mir eigentlich so in den Sinn, dass dieser ganze Film, der komplett im November 89 zum Fall der Mauer äh, in Berlin spielt, dass der ganze Film eine amerikanische Vorstellung von dem Mauerfall von Berlin ist und es hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun gehabt.
1: Ja, jedenfalls das, was was cinematisch sich da abgespielt hat. Ich lese mir gerade nebenbei jetzt auch nochmal, um den, auf den Plot zurückzukommen, also ich kann es gerade noch nicht fallen lassen, lese ich mir mal die Beschreibung auf Wikipedia dazu durch. Und Wikipedia sagt, äh, dass während des Falls der Berliner Mauer die MI6-Agentin da eingeschleust wird, um einen ruchlosen... Agentenring zu Fall zu bringen, der gerade einen Undercover-Agenten für Unbekannte aus unbekannten Gründen getötet hat. Aber hast du, also das Darum ging es überhaupt mit. nicht.
0: Darum ging es in ja. dem Film. Es wurde nie gesagt, äh, Agent äh, Lorraine, gehen Sie nach Ostberlin, finden Sie raus, wer unseren Mann getötet hat. Weil sie wussten ja von Anfang an, wer den getötet hat. Schon im Briefing wussten sie, wer es war und zum im Hintergrund, wir haben den ja auf Deutsch gesehen und eigentlich hätten wir dann erst recht alles verstehen müssen. Dann ging es halt die ganze Zeit darum, dass der Film, also visuell war das schon nett anzugucken, ja, das war gut ja. gefilmt, das war äh, solide gemacht, das, auch die 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 Action fand ich wirklich gut, also die die Kämpfe ja. hatten wirklich also schwere, so Kraft, also da haben die Schläge wirklich ja. wehgetan. Beim Zugucken, äh, muss man ganz ehrlich sagen, das war, also das war, war ich wirklich positiv und überrascht. Und im Gegensatz zu anderen, ich meine, der Film, äh, will sich ja so
1: ein bisschen wie das die das weibliche Pendant von Taken und diesen ganzen anderen John Wick und Co., wo die Männer, die Badasses sind, aufstellen, dass Charlize Theron jetzt mal ein weiblicher Killer und Agent ist, der schön austeilen kann. Aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Filmen, wo John Wick und der Taken-Typ sich gleich 30 Leute vornehmen und die ohne Probleme niedermetzeln, ähm, hat sie schon Probleme? mit zwei oder drei Gegnern, was man aber auch hier nachvollziehen kann, weil es einfach nicht so leicht ist, gegen zwei oder drei feindliche Agenten gleichzeitig zu kämpfen, vor allen Dingen, wenn man nicht so gut muskelmäßig aufgebaut ist wie die Männerpondons
0: Und man permanent auf High Heels durch die Gegend läuft. Ja. <lacht> ähm, genau, genau. Ja. Also das muss ich sagen, so diese Action, das fühlte sich wirklich gut an, das hat auch Spaß gemacht. Was ich komplett aufgesetzt fand, war halt der Soundtrack. Da ganz ehrlich, da muss ich ehrlich sagen, wer hat denn den ausgesucht? Die Songs, die davor kamen, haben mit dem Jahr 1989 mal überhaupt nichts zu tun. Was kam? 99 Luftballons, ähm, äh, die Dumm, der Kommissar, äh, äh, Major, Tom. Major Tom, ja, und noch andere Songs aus der neuen deutschen Welle, David Bowie und so weiter und so weiter, aber nichts, was irgendwie aus dem Jahr 89 war. Also ja, es Jedenfalls nicht unbedingt äh, nicht unbedingt im Deutschen, in der deutschen Musik. Ja, Major Tom war weltweiten Hit auch 99 Luftballons war weltweiten Hit in dem Jahr als das rauskam das war 83 84, also in 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 dem Jahr das das fand ich dann irgendwie also absolut deplatziert das mag dem äh, dem amerikanischen Publikum nicht auffallen aber ich fand das hat mich völlig gestört weil ich halt in dem Moment schon längst auf dem kniepigen Modus war und jetzt einfach alles raus äh, suchen wollte was nicht gepasst hat dann fand ich es auch sehr lustig dass äh, die Deutschen, die sie im Deutschen wahrscheinlich nicht synchronisiert haben, sondern einfach die deutsche oder die Originaltonspur da gelassen haben, dass die ja. einfach so richtiges amerikanisches Filmdeutsch gesprochen haben. Vorwärts, ja, los, darüber, vorwärts, wir müssen sie einkreisen, ja. Ganz, ganz schlimm und der Knaller war natürlich dann der Satz von dieser Pathologin, die dann sagte, als da irgendwie so ein Zahlendreher in so einem Ausweisdokument ist, wir sind hier in Deutschland, wir machen keine Fehler, ja? <lacht> boah, ja. alter war hey. das scheiße,
1: gut. Das, das, mag aus der Außensicht her ganz lustig sein, aber aus der Innensicht ist das wieder dieser, auch, auch, das, dazu passt ja, dass in den Anfangscredits bei den Stars aufgelistet an zweiter oder dritter Stelle Till Schweiger steht, der ja. keine vier Minuten, Ach in diesem was, Film der hat,
0: der hat höchstens eine Minute und zwei Sätze. Allerhöchstens. Und er sitzt die ganze Zeit. Und er sitzt die ganze, Zeit. am Ende steht er mal kurz, macht er die Autotür auf. Also. <lacht> Genau, also da habe ich schon so, wow, guck mal an, Till Schweiger wurde hier überhaupt nie promotet, dass Till Schweiger mitspielt. Ja, warum wohl nicht? Weil er eigentlich de facto einfach nicht mitspielt, ja. Naja. Und ähm, dann hat man sich irgendwie auch ein bisschen versucht an Lola Rent, so von der von der Optik her, so nach dem Motto, oh, wir sind jetzt Berlin, da machen wir ein bisschen Lola Rent. Es war John Wick, wie du gesagt hast, war ein bisschen James Bond, es war, ja, es war viele Sachen, wo ich sage, okay, grundsätzlich finde ich diesen Charakter Lorraine eigentlich nicht so uninteressant. Interessant, Also der hat mich überhaupt nicht gestört, sondern der Plot, der einfach komplett, ja, der einfach vorne und hinten nicht gepasst hat. Plötzlich war dann noch die Russenmafia mit dabei, das habe ich dann auch nicht gecheckt. Dann werden auch so Dinge in den Raum geworfen, die dann überhaupt keine Rolle mehr spielen. Weißt du noch, als sie dann die Grenze übertritten, der Grenzer dann so sagt, wenn sie bis 18 Uhr nicht wieder zurück sind, werden sie verhaftet. Und du denkst so, okay, cool, dann wird sie vielleicht irgendwo festgehalten und die Zeit spielt eine Rolle. Nö, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja, dann brauche ich doch den blöden Satz nicht sagen.
1: Das ist insgesamt, ich meine wir versuchen jetzt mal nicht komplett zu spoilern wir haben auch vorher nicht Spoiler frei, frei gesagt oder dass, dass wir komplett spoilern brauchen wir bei diesem Film nicht wir verraten vielleicht nicht das Ende aber das ist das Problem mit dem gesamten Film, der gesamte Film ist mehr Style over Substance als dass er Wert legt eine wirklich kohärente Story zu erzählen die Elemente sind alle da, der Stil ist da, wie du eben schon gesagt hast, der cinematische Stil funktioniert in Teilen sehr gut die Musik funktioniert in Teilen auch sehr gut. Nur, dass sie dann wiederum in den historischen Kontext nicht so perfekt passt. Ähm, Charlie Theron funktioniert als eiskalte Killerin, als eiskalte Agentin auch sehr gut. Ja, weil die hat ein, auch das die stimmt. Physik, das, ja. das zu machen. Und da haben sie wirklich ein gutes Casting mit ihr gemacht. Allerdings das Zusammenspiel auch auf McAvoy. McAvoy spielt wieder, wie er spielen kann, einfach den völlig abgeranzten, ähm, krassen Typen, der die ganze Zeit nur säuft, aber irgendwie cool drauf ist und ein totales Arschloch ist, das hat er komplett drauf und alle diese Teile funktionieren gut. Auch John Goodman zwischendurch. Ich meine, das aber sie haben es nicht geschafft, das zusammenzukriegen und das ist das Problem des Films. Die, das Potenzial für alles ist da aber die Ausführung hat dann am Ende vielleicht ist es der Schnitt des Ganzen, vielleicht ist es, dass den Szenen gefehlt haben vielleicht ist es auch, dass sie versucht haben verschiedene Genres zu machen weil es ist nicht ähm, das, das ist nicht der intelligenteste Agenten-Swiller, er versucht aber intelligent zu machen, es ist nicht der härteste Actionfilm, er versucht aber viel harte Action zu machen, es ist nicht der stilvollste Film, aber er bringt guten Stil mit rein und vielleicht dieses halbgare Versuchen sich in ganz vielen Bereichen Reichen zu etablieren, das hat dem Film am Ende nicht so geholfen.
0: Ja, das stimmt, also es war wirklich ganz viele Versatzstücke drin, ein paar Filme haben wir gesagt, Bube, Dame, König, Gras fällt mir noch ein, irgendwelche Filme von ja. Guy Ritchie und so weiter, also all das irgendwie wird so ein bisschen versucht, äh, da reinzubringen, ich war halt schon schon lange vorher raus und das geilste war eigentlich, dass du dann gesagt hast, wenn der Film aufhört mit äh, David Hasselhoff, I will looking for freedom, wäre es eine geile Sache, ich habe eigentlich ja. die ganze Zeit drauf gewartet und musste dann im Grunde genommen wirklich laut loslachen, als er den in einer Szene sogar wirklich David Hasselhoff erwähnt wird, der gerade in Berlin ist oder so, ja. Ähm, der Fall der Mauer, ja, David Hasselhoff, genau, ist, also ja. die
1: Amis und die Briten verbinden David Hasselhoff mehr als wir mit dem Fall der
0: Mauer. Ja, wahrscheinlich. Und ich habe auch die ganze Zeit mich gefragt, ist das jetzt so ein Guy Ritchie-mäßiger ironischer Film aller Snatch oder irgendwie was anderes oder ist halt eigentlich jetzt eher so ein knallharter Actionfilm wie ähm, wie Taken ja also keine Ahnung es, der kann sich auch nicht entscheiden und was dem Film ja. überhaupt nicht gut getan hat da hast du gerade eben schon gesagt im Schnitt ist diese ganze Zeit weil eigentlich ist der Film eine Rückblende ja und er wird also, man, die Handlung wird eigentlich in der Rückblende, ist eine große Rückblende und sie wird halt dauernd unterbrochen durch Verhörszenen, die in der Gegenwart spielen, also in der Filmgegenwart. Und das reißt halt jedes Mal raus.
1: Ja, das fand ich noch nicht mal so schlimm. Ich fand eher schlimm, also was sie vielleicht hätten früher sagen können, dass der, die echte... Der echte Trick, der dahinter war, halt bei diesem Agentenfilm, auch bei Mission Impossible, hat man am Ende immer äh, die Offenbarung, was denn jetzt wirklich passiert ist. Und das hat man dann in diesem Film auch am Ende. Man hat halt diesen, diesen kleinen Trick, der in Agentenfilmen immer drin ist, hat man auch ganz am Ende gesetzt. Aber man hat ihn so am Ende gesetzt, dass ich zwischendurch schon dachte, okay, jetzt kommen die Credits, jetzt macht das Ganze keinen Sinn äh, mehr. Und dann setzen noch einen drauf und zeigen, was eigentlich los war, was aber für mich viel zu viel zu viel zu spät kam, in anderen Filmen funktioniert, aber für mich
0: in diesem Film überhaupt nicht funktioniert hat mm -hmm. Ja, das ist eigentlich komisch ich meine, jetzt wo du sagst der Regisseur hat ja auch, ich habe es gerade mal nachgeschaut, auch John Wick gemacht du weißt also, wo es herkommt okay. ja. und äh, ich lese gerade, dass die auch wahrscheinlich im gleichen Universum spielen und deswegen wahrscheinlich ein Crossover geplant ist
1: ja, wieso nicht? Wir ja. haben ja überall Cinematic Universes, also Shared Universes deshalb. Ich meine, John Wick, den mochte ich, aber irgendwie hat das hier nicht ganz das Quäntchen hinbekommen, um diesen Film richtig gut zu machen. Mhm. Deshalb, ich würde mir, glaube ich, nicht, ich hatte durch den Trailer hätte ich Interesse gehabt, mir den Film im Kino anzusehen, auch wenn ich die Trailer nicht besonders gut fand. Ich fand das Potenzial dahinter gut. Aber leider zeigen die Trailer schon genau das, was man bekommt in dem Film.
0: Mhm. Das stimmt. Naja, du kannst dich auf jeden Fall freuen. Der nächste Film von David Leitch, Leitch oder wie auch immer man ihn ausspricht, wird dann Deadpool 2 sein.
1: Ach, der macht Deadpool 2? Mhm. Okay, ja gut. Aber dadurch, dass ich schon gehört habe, dass äh, alle am Set gesagt haben, dass er nochmal ein deutliches Stück lustiger wird als Teil 1, mache ich mir da keine Sorgen drum, weil bei Deadpool
0: wird einfach viel improvisiert. Ja, das kann gut sein. Na gut, ähm, wollen wir gar nicht so lange jetzt über Tommy Kitten reden. Äh, Michael, würdest du den Film empfehlen?
1: Schwer. Ich möchte ihn empfehlen, aber ich kann ihn nicht wirklich empfehlen. Ähm, für einen Videoabend vielleicht. Ähm, wer Lust auf den Film hat, definitiv einen Videoabend. Im Kino ist es schwer, ob ich dafür 10 Euro ausgeben würde. Im Nachhinein nicht. Deshalb, ich würde ihm, sagen wir mal, auch Schulnot, nee, Note von 1 bis 10, Wertung von 1 bis 10, würde ich ihm, tut mir leid, er ist besser als manche Filme, die 6 von 10 Punkten bekommen. Aber in diesem Kontext würde ich ihm nur 6 von 10 Punkten geben.
0: Ja, also von mir kriegt er auch 6 von 10 Punkten. Und wie du sagst, das ist so ein, kann man Sonntagnachmittags mal weggucken, ja, äh, würde ich aber... Muss man nicht ins Kino vergehen, definitiv nicht. Er ja. schadet aber auch nicht, wenn man ihn auf dem Grabbeltisch für 4,99 mal als Blu-Ray mitnimmt.
1: Was wahrscheinlich am Ende auch passieren wird.
0: Was wahrscheinlich am Ende auch passieren wird. Weil in der Videothek ausleihen, wie ich jetzt gesagt hätte, kann man ja gar nicht mehr. Es gibt ja keine Videotheken mehr. Also es Gibt es noch? Gibt es noch? Ja, ganz, also eine pro Stadt. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Ja. Eine
0: pro, pro 100.000 Einwohner oder so. Genau. Ja, die gibt es noch.
1: Naja, das Gut. passt ja auch nicht. In Düssel-, Düsseldorf haben wir vielleicht noch zwei oder so. ne? Ich, also es wissen, gibt noch eine in der Münsterstraße,
0: noch, noch ein Videoring in der Münsterstraße und äh, okay. das war's. es. andere fällt mir gar nicht mehr ein. Also die, wo Würde ich, ich aber
1: auch nicht mehr hingehen, weil
0: es, ich mein allein durch
1: Netflix und Co. sind diese Filme, die man sich sonst in der Videothek geliehen hat, mhm. äh, für einen Videoabend einfach übers Internet verfügbar.
0: Eben, so sieht's aus. Also gut, dann haben wir also festgehalten, auch Atomic Blonde ähm, jetzt noch eben kurz bewertet für euch. Wie geht's weiter mit uns? Ihr könnt natürlich auf unseren anderen Podcasts uns noch weiterhören, da reden wir aktuell vor allem über Game of Thrones, wer also Game of Nerds die Game of Thrones Podcast-Reihe zur aktuellen Staffel 7 noch nicht kennt, hört doch mal da rein. Ist übrigens der gleiche Feed. Dann weiß ich, und dass... Auch was unser zu bei? Und es gibt auch was zu gewinnen bei, genau. Dann weiß ich, dass unser Forever Nerd Girl eine neue Folge Nerdplay vorbereitet in der nächsten Woche. Genauso haben wir auch endlich, endlich Zugriff auf die ähm, Videos und die Tonspuren unserer beiden Shows auf der Comic-Con in Stuttgart. Wir hatten Juhu. da ja... Am um Samstag ein Nerdquiz on Stage und Sonntag hatten wir eine Cosplay Roundtable. Da habe ich jetzt endlich die Videos zugekriegt bzw. kriege ich sie jetzt. Sie sind jetzt endlich äh, bei den Verantwortlichen eingetroffen. Wurde mir mitgeteilt, das heißt die Videos bzw. Folgen kommen dann auch demnächst. Und wir arbeiten ganz stark dran, dass wir auch bei der Gamescom auf der Cosplay-Stage live sind, nämlich am Freitag und am Samstag. Wann, wie, wo genau, wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen klären. Da werden wir euch noch auf dem Laufenden halten. Zwei Sachen haben wir noch. Ja, haben noch zwei Sachen. Einmal gibt es demnächst noch ein special
1: nerd -Quiz special weil wir haben im letzten Jahr so ein paar Interviews auf verschiedenen Cons geführt, ähm, die vielleicht nicht immer in den Kontext von den Folgen passen und wir haben auch nicht wirklich die Con-Folgen dazu gemacht. Deshalb werden wir demnächst mal ein Special dazu raushauen, wo ihr einfach mal alle Interviews hintereinander hören könnt. Unter anderem auch mit einer, die in der neuen Star Trek Serie mitspielt, was besonders interessant ist. Ähm, und als zweites machen wir demnächst ein kleines Crossover mit den äh, Kollegen von Mündliche Prüfung. Ähm, die nämlich seit kurzem ihren Podcast haben und wo ich mit dem Jan vor ein paar Monaten schon mal einen Podcast über Hörspiele gemacht haben, werden wir Teil zwei der Hörspiele als kleines Crossover machen.
0: Das ist doch mal ein guter Plan. Prima. Also in diesem Sinne bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Wir bedanken uns übrigens auch für die 1000 Follower auf Facebook. Würde ich an der Stelle auch nochmal ganz explizit sagen, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ein Hobbyprojekt, so wie wir es hier betreiben, in das wir viel Herzblut, aber keine Mark in die Werbung stecken, sondern dafür alles in den Podcast, dass der jetzt nach zweieinhalb Jahren wirklich mal diese magische Grenze überschritten hat, das wirklich ganz, ganz famos. also liebe Hörer da draußen, vielen Dank dafür und vor allem auch vielen Dank dafür, dass ihr uns eure Zeit schenkt, denn wenn man jetzt wie hier auch schon wieder eine Viertelstunde oder bei einem anderen Podcast hier über eine Stunde uns zuhört, das ist heutzutage wirklich nicht mehr selbstverständlich, von daher also nochmal vielen Dank dafür für eure Zeit. Gut. In diesem Sinne, machtet Jort bis die Tage und bleibt uns gewogen. Däumelein nach oben, wir freuen uns über Kommentare, Likes und Shares. Ihr findet uns auf nerdizismus.de, auf Facebook, Twitter und Instagram und YouTube. Also überall, äh, wo eigentlich der moderne Social-Media-Mensch von heute zu sehen ist. Und in diesem Sinne zum dritten Mal, aber diesmal letzte Mal, machtet Jort. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.